0: Olá, começa mais um ABCast, o podcast de Automotive Business, que reúne as pessoas que trabalham no setor automotivo e da mobilidade para discutir cenários, negócios, desafios. Muito bem, essa edição é especial do ABPLAN, Planejamento Automotivo, o evento que a gente promove agora, no dia 3 de agosto, para dar ferramentas e debater. É, as projeções para 2022, que deve ser um ano de recuperação após esse momento de pandemia que a gente vem enfrentando. Eu sou a Giovanna Riato, sou editora executiva de Automotive Business, e nessa edição a gente vai falar sobre a Iveco. A gente vai tratar das perspectivas da fabricante de caminhões para o Brasil, dos desafios de gerenciamento da produção diante da falta de componentes, de novas tecnologias, enfim, a conversa está boa. Se você ainda não está inscrito no ABPLAN, é, eu te convido a conferir todo o conteúdo que a gente preparou para o evento, incluindo lives e também uma camada de acesso premium, com downloads, estudos, dados, uma série de informações relevantes para o seu planejamento estratégico. Se você quiser saber mais, é só acessar automotivebusiness.com.br ABPLAN21. Agora, bora para a entrevista. Este podcast é patrocinado pelo Itaú. O convidado desta edição do ABCast é o Márcio Querichelli. Ele é presidente da IVECO América do Sul. Márcio, agradeço muito por você aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo.
1: Giovanna, é um prazer enorme estar aqui com vocês e participar desse, desse podcast. Muito obrigado pelo convite.
0: Muito bom, teremos bons assuntos para tratar aqui, eu já vou começar é, querendo ouvir um pouco do que você tem a contar sobre essa trajetória de crescimento que a Iveco vem registrando no mercado brasileiro, né? Conta um pouco, Márcio, como foi esse primeiro semestre e os resultados que vocês tiveram até aqui, apesar do, do cenário conturbado que a gente tem.
1: Claro, claro que sim. Então, a nossa, o nosso momento é, na Iveco, é, ele começa no ano de 2020, né? Obviamente, com todo o cenário pandêmico e, e tudo mais por aí. E mesmo nessa, nessa condição extremamente atípica, né, que todos nós sabemos, né? principalmente para a saúde das pessoas e, e tudo mais, é, com as operações e os negócios bastante é, complicados, né? A gente termina o ano de 2020 com o mercado que, comparado com o ano de 2019, caía 11% e a Iveco conseguindo um crescimento de 30% nesse, nesse mesmo período. Então, a gente começou é, bastante bem, apesar da, da pandemia e, e, e a coisa vem se estruturando e vem seguindo uma direção bastante interessante. E o primeiro semestre, para nós, também tem sido muito positivo, apesar de toda a dificuldade, toda, toda a situação que nós estamos vivendo, principalmente com a cadeia de fornecimento global, crise das commodities e tudo mais. Né? Então, é, a gente gosta de medir a, a, a performance de veículos comerciais, principalmente caminhões, no segmento de 13,6 toneladas e acima. É um pouquinho diferente da Anfávia, a Anfávia classifica os veículos pesados acima de 6 toneladas, né a gente olha esse critério também, mas a gente prefere é, a classificação acima de 3,6 toneladas, porque justamente coincide com o nosso portfólio de produto. Como você sabe, a Iveco tem uma linha de produtos completa, né? desde a nossa daily 30, daily 35, até os nossos high Road, highways, os veículos extra pesados que estão no segmento. Então a gente gosta de medir a nossa performance por aí. E nesse sentido, é, mais uma vez, né, seguindo a tendência do ano de, de 2020, a Iveco cresceu... 71% no primeiro semestre em um mercado que também cresceu, mas que chegou a crescer 50%. Então, nós crescemos 71% no, no, no mercado que crescia nessa, nesse segmento acima de 3,5 toneladas, 50%. E muito, eu estou muito feliz em compartilhar isso com vocês, porque o nosso crescimento aconteceu em todos os segmentos de produto. Né? Então, por exemplo, no segmento de veículos leves, o mercado cresceu 33%, a Iveco, 47%. E, a, e existe um subsegmento dentro dos leves, que é o que nós chamamos de chassi cabina. E nesse segmento, com a nossa daily chassi cabina, nós somos líderes de mercado. né? Nós somos o número um de mercado com 35,6%. Ou seja, uma performance muito, muito bacana, muito interessante. Aí nós vamos para os segmentos dos veículos médios. Né? O mercado cresce também 37% e a Iveco cresce 70%, 70% para um mercado que cresce 37%. O segmento de semipesados, o mercado cresce 54%, a Iveco 90%. Né? E, para finalizar, é, o, a maior fatia do mercado brasileiro está no segmento de pesados, veículos pesados e representa 40%, o segmento de pesados representa 40% de todo o volume de vendas é, é, de, de caminhões no Brasil. Né? Então, nesse segmento, o mercado cresce 61% e a Iveco 107%, ou seja, nós mais que dobramos o nosso volume no primeiro semestre, estamos muito felizes, a gente está contratando, a gente está tá ampliando e, e vivendo um momento muito especial para a marca, sem sombra de dúvidas.
0: Que bom! É bom ter boas notícias né, nesse cenário tão conturbado que a gente está vivendo. E, Márcio, quais são os objetivos? né? Porque, no fundo, vocês vêm nessa trajetória de ascensão, com resultados super expressivos no primeiro semestre. É, que posição vocês querem ocupar nesse mercado que é tão competitivo né, de, de caminhões no Brasil cada vez mais?
1: É, nós temos um, uma missão... E um objetivo bastante, eh, eu diria, arrojado, né porque para uma montadora, principalmente uma montadora full liner, como, como é a Iveco, eh, poder alcançar um mínimo de rentabilidade no curto, médio e longo prazo, ela precisa, ela precisa de volume, não tem, não tem dúvidas. Né? Então, nós temos uma fábrica, eh, proporções bastante grandes na, na cidade de Sete Lagoas, né, temos ali mais de 1.700 funcionários, temos um centro de desenvolvimento, né, que é o único centro de desenvolvimento da Iveco fora da Europa, fica, fica no Brasil, né, e para e e pagar essa conta, eu diria, a gente de fato precisa de um volume de veículos bastante interessante. Então, a gente já vem alcançando, como eu disse, né, um um resultado bastante interessante já no ano de 2021, com praticamente né, esse 70% de aumento, mas a gente ainda pretende uma ampliação de pelo menos umas duas ou três vezes desse volume. Mas, assim, tudo depende muito de como o mercado vai se desenvolver, tudo depende mais, tudo depende muito também de como a gente vai sair da pandemia, né? da, das novas cepas, de todos os cuidados e todas as questões políticas também que, que nos circulam, circulam. né. Mas estamos muito otimistas e muito felizes com os resultados, sem sombra de dúvidas.
0: Sim. E um resultado como esse, tão positivo né, de, de crescimento, tem muito a ver com o portfólio acertado, com marketing, com a estratégia de rede de distribuição mas também, acima de tudo, nesse momento, talvez, com uma eficiência de produção que é bem desafiador, é, é algo bem desafiador nesse contexto que a gente está de falta de componentes. Como vocês gerenciaram essa dificuldade de ter semicondutores? Como essa, esse aspecto da crise afetou a Iveco? E quais são as expectativas em relação a isso para 2022 também, né, para essa gestão da cadeia de valor.
1: Claro. Eu digo, sempre reforço sempre que, que o sucesso que a gente vem obtendo né, e que ainda vai continuar, deve continuar depende de principalmente três fatores, né? O primeiro fator são é, sem sombra de dúvidas as pessoas, a equipe, a equipe de trabalho que a Iveco tem é uma equipe de primeiríssima qualidade, pessoas com experiências, né? diversas, né, de países distintos, com, com, com conhecimentos específicos em, em diversas áreas, né, com histórias em outras montadoras de sucesso também. Então, essa química que a equipe que a, equipe que, que a gente tem nesse momento tem é realmente fantástica. Né? E, e esse é um pilar importante para o nosso crescimento. O, o segundo ponto, como você falou, a gente precisa ter um produto que seja um produto adequado, um produto é, que atenda e supere as expectativas dos nossos clientes. E aqui, novamente, a gente vê, tem essa vantagem, é, ou essa condição, essa característica, eu diria, de ter produto para todo tipo de cliente brasileiro. Né? Então, desde, os, desde o segmento de entrega urbana, né? desde o transporte é, é, de produtos, aí, que está tá muito em moda agora, a entrega de, de produtos pelo e-commerce e tudo mais, né? até os pesados, até os veículos que que carregam, que transportam esse Brasil e tudo mais. E, e o terceiro ponto, eu diria que, é, é sem sombra de dúvidas, é a nossa rede de distribuição, os nossos parceiros na rede de distribuição, os nossos investidores que acreditam na marca, porque quando um, um, um distribuidor, um concessionário, é, ele faz parte da nossa equipe, né, ele, ele decide fazer parte da nossa equipe, ele precisa, antes de mais nada, acreditar que, esse investimento que ele vai fazer é um investimento que vai trazer o retorno que ele espera. Né? Então, eu fico muito feliz em, em, em saber que, que os nossos parceiros, eles estão acreditando e investindo na marca. Para você ter ideia, a gente, ter, a gente terminou o ano passado com 77 pontos de vendas e, e assistência né, no Brasil. E a gente tem a ambição esse ano de chegar a três dígitos, chegar a pelo menos 100 pontos. Então, assim, são muitos... São muitos investidores, é, 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 concessionários e investidores que já estão com a gente ampliando seus pontos de distribuição e novos, e novos concessionários chegando também. Com relação ao teu ponto, para não fugir um pouco da, da conversa, né, é, o maior desafio que a gente está tendo desde a saída da pandemia do ano passado e passando por esse primeiro semestre, sem sombra de dúvidas, é o desafio da cadeia de fornecimento, né? E, e, e uma montadora hoje no Brasil, ela depende muito de componente importado, componente local, e o mercado, não só brasileiro, o mercado na América Latina e o mercado global, ele está ele tá extremamente aquecido, né e, a, e, 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 e os nossos fornecedores estão duplicando, triplicando a sua capacidade de produção e, mesmo assim, não conseguem atender muito bem a, a, a toda essa demanda. Então, é, esse, esse é o maior desafio, sem sombra de dúvidas, para o ano de 2021 e para o ano de 2022. Também a gente passa por uma situação difícil, uma desafiadora, que é em relação ao câmbio. Né? Então, é muito mais caro hoje do que há um ano, um ano e meio atrás, você importar um componente... É, europeu, porque por exemplo a gente partiu do período pré-pandêmico com o dólar que estava na casa de 4 e 1 e 4 e 2 né e agora ele chegou a bater a casa dos seis agora voltou um pouquinho para 5 e 1 e 2 então essa volatilidade é algo é algo realmente complicado né e, e semicondutores e eu acrescentaria aí é, a situação da commodity do 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 aço do aço plano principalmente são os dois são os dois materiais, as duas características da cadeia de fornecimento que mais é, é, nos é, complicam um pouco a vida aqui. Mas a gente está conseguindo é, manter a nossa produção em alta, a gente está conseguindo, com uma certa flexibilidade aqui, né, atender os pedidos que, que, que já chegaram para nós. A gente tem pedidos para a produção praticamente até novembro e dezembro completamente tomado, a gente já está falando do, do, do primeiro trimestre do ano de 2022, mas é assim, é um desafio enorme e, e é uma superação de toda essa equipe a cada dia.
0: Muito bom, e falando sobre essa questão dos custos, Márcio, como tem sido é, gerenciar essa pressão de preços né, que... É, acontece em meio a esse momento de soluço do mercado, claro que agora, no segmento de pesados, as coisas estão em ascensão, mas como tem sido gerenciar? Que, qual foi a proporção do aumento de preços dos veículos que vocês tiveram? Como está essa frente de batalha aí no dia a dia?
1: É, o, o desafio maior para nós, como montadora, é equilibrar... Bom, Primeiro, a gente precisa, de alguma forma, administrar e absorver na nossa estrutura de custo e de preço o aumento do custo de material. E esse aumento de custo de material, como eu disse, ele vem de, uma, de, uma, de, um, de, uma, de um aumento do preço das commodities, as principais commodities globais, e também a, a situação dos fornecedores, em decorrência da situação dos fornecedores locais. Então, tem uma pressão de baixo para cima, né, que a gente diz aqui que nos força a, a, a ajustar preços de, né, de uma forma é, obrigatória, eu diria, porque, obviamente, nenhuma companhia consegue sobreviver no curto e no médio prazo sem ter um mínimo de rentabilidade, principalmente nós, nesse caso, aqui no período de expansão. Né? E, por outro lado, né, o nosso produto é um, é um produto que na mão de um determinado cliente, transporta o Brasil, no caso dos caminhões, ou no caso dos ônibus, transportam as pessoas. Né? Então, por exemplo, citando uh, o, o, no caso dos, dos caminhões, a conta precisa fechar entre a, o preço e principalmente a parcela do financiamento de um caminhão novo, de uma daily, de um tractor, de um high road, de um, de um highway, né? É, é, o, o valor de um financiamento com o valor que é, com o preço do frete que, que, que o nosso cliente que adquire esse veículo consegue ter. Então, essas duas contas precisam fechar. Nós estamos bastante preocupados porque, por um lado, a gente tem esse aumento significativo de custo que nos leva ao aumento de preço. E, por outro lado, outros fatores estão complicando bastante a vida dos nossos clientes finais, que começam a ter bastante dificuldade em pagar o seu financiamento com os valores de frete. Por exemplo, aumento é, é importante dos combustíveis, né, do diesel, que a gente viu é, nas nos últimos é, semanas, meses, acontecer. É, aumento do, do pedágio, né, do valor do pedágio. Isso tudo entra na conta, do nosso cliente, né? E a partir do momento que essa conta não fechar, aí o sistema de fato pode correr um risco grande de colapsar. Não, não tem dúvidas, porque o país precisa que alguém transporte, que o setor transporte as mercadorias, né? E, e, e se quem transporta não consegue pagar a conta a gente começa a gerar um problema um problema importante então aqui é fundamental que as nossas autoridades olhem um pouco para isso e busquem e busquem um equilíbrio porque por parte da montadora nós conseguimos administrar um lado né que é o, é o lado da cadeia de fornecimento dos preços dos custos e dos preços mas infelizmente não está nas nossas mãos o controle dos preços de combustível, de, de pedágio e de mais custos né, impostos, aí que a gente viu que, que também teve, tiveram alguns aumentos importantes e que influenciam na, na conta final que o cliente precisa honrar né, para essas prestações dos veículos financiados, por exemplo.
0: A gente tem o mercado de caminhões. Teve, na última década, uma série de momentos no Brasil. Né? Teve seu pico histórico sua crise lá em 2014, depois foi melhorando, um sobe e desce, assim, até a gente ter esse contexto pandêmico, né? O que você acha, Márcio, que vai ser o mercado de caminhões? Talvez sim, em 2022, a gente conseguir controlar a pandemia, né? Num, num cenário otimista em que a gente tenha essa questão sobre controle. O que você acha que vai ter do mercado de caminhões? Qual é o cenário que vai estar acontecendo no, no país, quais são os volumes, o contexto de negócios?
1: Olha, Giovanna, a gente vem num crescimento interessante, alguns dados, por exemplo, né? no ano de 2019, é, o volume de vendas no segmento acima de 3,5 toneladas foi de 118 mil unidades. Né? E aí a gente teve uma queda importante, como eu disse, no ano de 2020, e nós esperamos que no ano de 2021 a gente consiga ter um mercado superior ao volume de 2019. É muito difícil a gente precisar exatamente qual deve ser esse volume. A gente segue um pouco os critérios da Anfávia, né, as taxas da Anfávia. Nós acreditamos que, que, que as simulações, as projeções que a Anfávia faz estão muito bem adequadas, e nós entendemos que o ano de 2021 deve ser superior a esse patamar que a gente teve no ano de 2019, portanto, no, no período pré-pandêmico. Né? Para o ano de 2022, também acreditamos que nós devemos ter um certo um crescimento, a gente deve continuar essa curva de crescimento aí. Agora, tem algumas coisas que estão acontecendo para deixar mais emocionante essa essa montanha-russa de volume e, e performance e tudo mais. Né? No meio disso tudo, a gente introduz é, é, os veículos Euro 6 no mercado brasileiro. Né? É, então, a gente introduziu os veículos Euro 5 em janeiro de 2012, então já há algum tempo atrás, né? partiu de Euro 3 para Euro 5 em janeiro de 2012, e agora em janeiro de 2022, portanto, em seis meses a gente está introduzindo uh, os veículos Euro 6 até 3,5 toneladas, são os caminhões de menor porte. E um ano mais tarde, janeiro de 2023, uh, nós vamos ter a introdução dos demais veículos né, uh, acima de 3,5 toneladas, aí vai estar o grande volume. Por que, que eu estou dizendo isso no contexto do, do, do mercado em si? Né? Porque normalmente quando acontece esse tipo de mudança de nível de emissão, o produto tem um custo maior, portanto, um preço maior no meio dessa situação que a gente acabou de descrever das commodities, né? E o cliente, obviamente, ele não é bobo, ele vai buscar fazer a melhor compra, a compra que, que, que seja mais adequada para o seu momento. Então, normalmente, existe um período de pré-compra, a gente produz mais é, no período anterior à mudança do nível de emissões, isso faz com que o mercado. Ele cresça, né? o mercado total ele cresça no, no, no ano anterior é, as emissões e depois no ano seguinte ele tem uma queda. Mas, independente disso, se a gente olha no médio e longo prazo, nós estamos bastante otimistas e precisamos que, que a economia continue aquecida. Assim, né?
0: Sim, com certeza. E Márcio, mudando um pouco de assunto, né? falando mais de tecnologias. A gente tem esse contexto, uma discussão muito presente de como a eletrificação, a automação e a conectividade vão mudar o jogo, né? Muitas vezes essa discussão é focada demais no segmento de veículos leves, mas a verdade é que os pesados são um motor importante dessa revolução. É, eu gostaria que você contasse quais são os investimentos, prioridades da IVECO, quando se trata disso.
1: Claro. Bom... A Iveco tem, tem no seu DNA essa característica de, de continuar investindo em novas tecnologias, né? E a gente tem algumas parcerias estratégicas importantes, principalmente na Europa, para caminhar no sentido da eletrificação, né? Nós temos algumas palavrinhas é, 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 interessantes que a gente usa no, no setor de veículos comerciais, né? eletrificação, digitalização e veículos autônomos, então a gente trabalha sem sombra de dúvidas investindo nesses, nessas novas tecnologias e no que se refere a, 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 principalmente à a, a, a questão da propulsão dos veículos, sem sombras de dúvidas o futuro de veículos do setor automotivo, não só do setor de veículos pesados, mas mas de uma forma geral, são os veículos elétricos. Né? A grande questão, ou as grandes questões são se isso fica viável em algum momento, acreditamos que sim, todo o setor acredita que sim, mas principalmente quando isso fica viável, tanto do ponto de vista da, da montadora, quanto principalmente do ponto de vista do cliente, porque não faz sentido hoje, do, né, por uma questão operacional, um cliente comprar um caminhão que ele seja 30%, 40%, 50%, 60% mais caro né, um veículo elétrico do que um veículo diesel. Isso simplesmente não acontece. Então, a gente tem aqui dois tipos de apelo. Né? um apelo ambiental, ou seja, por uma questão ambiental, eh, o, o cliente, os grandes frotistas se organizam de forma a, 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 a fomentar e incentivar esse tipo de coisa, ou a gente tem incentivos fiscais, incentivos governamentais, para que isso busque uma, provoque uma isenção, uma redução dos impostos e que, então, a conta feche. Nós acreditamos que na Europa isso deve chegar, na Europa e Estados Unidos, obviamente, isso deve chegar num período relativamente curto, entre 5 a 10 anos, né? talvez antes, né? pelo, pelo barulho e pelo, pelo montante de investimento que está sendo feito ali. Mas aqui na América Latina isso deve levar bastante mais tempo, talvez entre 20, 30 anos. Alguns especialistas falam até em 50 anos para viabilizar isso, esse tipo de tecnologia aqui. Por isso que a Iveco, ela acredita e ela investiu num passo intermediário ao elétrico, que são os veículos a gás. Né? Então, nós, para você ter ideia, nós, temos, é, um, nós somos líderes de mercado de veículos a gás é, na Europa, né? a Iveco é número um é, é, no mercado europeu para veículos a gás, tanto o gás natural, que nós chamamos de GNV, quanto o GNL, né é o gás no seu estado gasoso ou o gás no seu estado líquido. né Um funciona muito bem para distâncias de até 400, 500 quilômetros, que é o GNV, e o GNL, havendo estrutura, que nós não temos no Brasil ainda, estrutura de abastecimento e tudo mais, o veículo pode chegar até... É, 1.000, 1.200 quilômetros, tem uma autonomia fantástica. Né? Então, na Europa, nós somos líderes. Aqui na América Latina, eu sou responsável por toda a América Latina, também pela, pela Argentina. Aqui na, na, na Argentina, nós já produzimos veículos GNV. Estamos com um projeto para começar a produção também de veículos GNL. E na América Latina, nós já comercializamos mais de mil carros né, fora Brasil. E no Brasil a grande notícia é que nós eh, realmente tomamos a decisão de introduzir esses veículos aqui, nós estamos eh, observando que o um mercado é extremamente interessante né? e já começamos a falar com alguns clientes importantes, clientes estratégicos, para começar as primeiras análises, os primeiros testes eh, junto a esses clientes não é tão fácil trazer um veículo europeu para operar na, no, na, no Brasil, na América Latina, ele precisa passar por certas adaptações para que ele possa funcionar e ser efetivo. Então, por volta entre, entre um ano, um ano e meio, no máximo dois anos, a gente deve começar a produção no Brasil e a venda em larga escala dos veículos a gás
0: também. Perfeito. E, bom, a gente está chegando ao fim da nossa conversa aqui, Márcio. Eu gostaria de encerrar. Essa, essa discussão é parte da programação do ABPLAN, Planejamento Automotivo, o nosso evento para discutir é, as ferramentas e o olhar para 2022. E eu gostaria de encerrar, talvez, com as suas recomendações. né? O que você, como liderança, como gestora, frente de uma empresa como a Iveco, tem avaliado como recomendações valiosas para navegar o próximo ano? Quais tendências, quais oportunidades, quais pontos de atenção você tem observado e pode compartilhar aqui com a gente?
1: Claro. Bom, eu costumo dizer para os meus amigos europeus que operar uma empresa no Brasil, em qualquer segmento, mas especificamente no segmento de veículos comerciais, é como é como se vocês estivessem numa montanha-russa, né? Então existem momentos que são muito positivos e outros momentos que que, que são desafiadores. Eu acho que a gente está saindo do né dessa 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 parte baixa da montanha-russa, subindo e espero que ela seja uma, uma montanha-russa com né, com, uma, com um crescimento bastante demorado aí que que a gente consiga fazer. É, é, de fato, que os próximos anos sejam anos bastante promissores para isso. Mas a gente precisa que toda, todo o sistema funcione né, em pró, em pró da, desse tipo de, de negócio. Né. O que, que eu quero dizer? Principalmente, é extremamente importante o papel do governo né, é, finalmente é, 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 realizando e aprovando as reformas né, administrativas, tributárias... Desburocratizando um pouco essa questão que, que nós temos aqui de, de impostos né? e todos os custos que oneram a, 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 as empresas. A gente vê aí outras empresas lá pensando em, em, em sair do país. É realmente uma, uma grande pena. Né? A Iveco não, não, não cogita esse tipo de coisa de forma nenhuma, mas, mas, mas as condições... Que, que o país é, é, enfrenta hoje, elas são condições extremamente adversas, né? As oportunidades estão aí, mas as dificuldades são, são enormes. É, é, então, as reformas são fundamentais. O ponto da, 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 da renovação veicular é um ponto extremamente importante. Então, enquanto, e eu tenho dito muito isso, né? Enquanto a gente insiste bastante. Na, na questão de montar veículos que emitam men menos quantidade, uma menor quantidade de poluentes, a gente tem na nossa frota veicular né, veículos com 10 anos, 20 anos, 30 anos, que poluem muito mais. Então, seria muito mais produtivo, muito mais eficiente, melhor dizendo, né, para a sociedade, se a gente pudesse retirar um veículo de 30 anos, 25 anos, né, que, na verdade, é um euro zero, e, e, e substituí-lo por um veículo mais novo, um veículo com menor nível de emissão. É, o efeito para a sociedade, o efeito para o meio ambiente seria, seria muito melhor, muito maior. Então, assim, é, eu, eu, eu repito o apelo aos nossos governantes aí de que olhem a coisa de forma de forma mais sistêmica, de forma estruturada e tomem as decisões em prol do país para que montadoras como, como o Iverco e como as demais montadoras do país consigam é, ser, é, se tornar perenes aqui fazer com que esse país maravilhoso é, continue crescendo e, e com esse povo maravilhoso e a gente consiga ser, no final do dia, felizes, né? Que eu acho que esse é o objetivo de cada cidadão.
0: Perfeito. Fica o grande desafio, então, para 2022. Márcio, obrigada pela presença. A gente conversou aqui com Márcio Keri Kelly, presidente da IVECO América do Sul. Obrigada pela participação e até o próximo.
1: Giovana, eu que agradeço. Foi um enorme prazer aqui bater essa bolinha um pouco com vocês e espero o próximo convite. Até o próximo.
0: Este podcast é uma produção de Automotive Business como parte do ABPLAN, Planejamento Automotivo, que acontece no dia 3 de agosto. Eu sou a Giovanna Riato, quem edita o ABCast é o Marcos Ambroselli e a nossa trilha sonora é do Chibruski, Guilherme Schildberg. Até o próximo!